0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢要来介绍的是肖邦的钢琴奏鸣曲。那肖邦一生当中呢，他一共写作了三首钢琴奏鸣曲。我们今天呢要介绍的是他的第一号哦，第一号呢，他完成的时间呢非常早哦，大概是在一八二八年哦，当时肖邦只有十八岁，但是他出版的时间很晚哦，是在一八五一年，当时呢，呃，肖邦已经过世了对。对对，那为什么会在这么晚的时间才出版呢？
1: 嗯，其实就是大家如果知道，就是说肖邦他的一生的话，因为其实呃，他非常这个这个是他非常年轻的时候是学生时代的一个一个作品哦。那当然就是说我们不能讲说他是习作啦，可是毕竟就是说他还在华沙音乐院的时候，而且是跟他的老师 Joseph Elsner 他呃学习的时候的一个一个作品这样子。对，那可能呃后呃，比如说后代的评论家或者说钢琴家。呃，对于这首曲子呢，就是，嗯，可能就是在当时的时候，因为肖邦他自己，我相信他自己一定也会有一些，呃，想法，就是觉得，就是说我好像还可以做更好，因为从第一号来讲的话，嗯、看得出来他好像有一点点。就是一个想法在，然后可是那个想法似乎还没有到那么的成熟，所以他自己可能也会觉得就是说，嗯，那就先搁着吧那种感觉。嗯、对，那所以呃，我们对于他当时的一个演出的一个呃讯息，其实也不是不甚了解，不像说第二号、第三号的话，可能我们就很容易就可以找到一些资料这样子。对，那所以就是说，当后代的评论家跟钢琴家呢，他们真正去看到这个作品的时候，他们也一样觉得就是说，嗯，这首曲子。看起来似乎肖邦有那么一点雄心壮志，可是不那么的成熟。嗯、不管是在取势上面，哦、或者说他的一些想法，可是他真想要做，可是做起来感觉效果又不知道那么的好。嗯、对，嗯、那所以就是说，我相信肖邦他自己其实有这个自觉。那呃，更尤其说，我们知道肖邦他其实后面的一些人生里面呢，他其实他也是蛮蛮缺乏就是。呃，经济上面的一些来源，嗯、对，所以当他在创作一些作品，他觉得还不错，他自己觉得很有把握的，他其实是一整套或一批一批的，就直接交给他朋友，嗯，或者说就直接联络了出版商，请他们帮他出版，甚至帮他就是肖邦自己都已经先开了一个价这样子。是，可是当这首曲子他那个时候呃，就是学生时代嘛，他呈现出来的时候，其实他并没有这样的一个想法，嗯，对，所以我们就可以大概大略得知，就是说，其实肖邦他其实可能还会在 looking for， 就是渴望。后面还会有更好的一些作品存在，嗯，对，那所以这个作品其实就一直留留留留到就是说肖邦都都都死了，那所以呃他的出版商呃才想到说，哎、欸，找到这个作品，然后把它出版出来，嗯，是
0: 。那这种作品呢，呃，就是第一号这个钢琴奏鸣曲，好像呢受到的重视没有那么多，那被演出以及录音的机会是不是也很少？
1: 呃，其实是真的非常的少，哦、非常的少。对，大家平常想到的，就是第一个想到就一定就是第二号、第三号，嗯、尤其是说。第二号我们稍后会介绍哦，就是说它有一个就是很有名的，就是那个送葬进行曲，在第三乐章。嗯、然后第三乐章的话，它也是会有一个就是蛮特殊的一个呃乐章的一个比重。嗯、对，那而且就是说听得出来，感觉上就是仍然保有肖邦他自己的一个很 lyrical 的旋律的线条，可是更有甚者，就是说他在外围的乐章哦，你听一听会觉得就是说。呃，会有一点点想，就是肖邦吗？嗯、<笑>对对，所以就是会会各有各自他自己的一个很不一样的一个成熟度，不管就是说在那个形式上面，或者说他的一些调性演变，或者说其他的一些特点在里面哦。对，那更有甚者，就是说，其实在他这三首钢琴奏鸣曲之后，其实还有一个是在呃 ，Opus 后比较后面一点的，嗯、然后是他的那个呃大提琴跟钢琴的奏鸣曲。嗯、那这个其实呃也会是以后人来讲的话，就是说，诶、欸、会有一些创新，而且他算是很成熟，然后是一个创新的一个一个作品，然后他是 Opus 65这样子。嗯、对，所以就是说，肖邦呃以他的这个作品来讲的话。他整体的那个奏鸣曲，其实他占的比重，嗯，真的很难，就是说去比起他其他的作品量，他其他的曲类，比如说像啊，他的舞曲啊，他的夜曲啊，光、嗯、舞曲就已经好几种了，<对>然后夜曲啊，还有其他其他诸多的一些种类，所以，所以奏鸣曲对于肖邦来讲的话，其实反而不是那么的大众，嗯、而且论奏鸣曲这种很正式的形式的话，老实说，嗯，这个。嗯，可以把它讲成他是肖邦的一个他想要可能突破的一个点，又或者是说，也会有人就是觉得就是比较味道人士，比较保守一点，嗯、大家就会觉得说，其实肖邦他如果你说他写这种严肃的东西，他其实好像没有到那么的规矩，嗯、然后似乎就是说在架构上面没有到那么的严谨或者是什么的，嗯、对，所以就是说，嗯，大家就会觉得，嗯，好，慢慢慢慢的那。呃，手拿塔，大家只能只能会去就是焦聚在这个第二、第三号，嗯、然后第一号就有慢慢去，因为它以更比起二三来讲的话，它更加的松散。对，那所以第一号大家就慢慢不去注意了。嗯、那所以我们可以看得到，<是>比如说演出的舞台，或者是每一次的肖邦大赛好了，肖、嗯、邦大赛它一定会有一些就是呃就是规规定你要谈什么，在哪一轮要谈什么的，<对>那你几乎看不到任何一个钢琴家谈到第一号。嗯嗯
0: 哦，对，那,那他们也会谈第二或第三奏鸣曲是不是，是二或
1: 三是一定必定要谈的、嗯、哦。对，是。那所以就是说，第一的话是根本不可能，<笑>对，根本不可能。对，哦、那所以<是>、哦、我们找得到的一些资料，就是或者说影音的资料，嗯、其实都会是呃。其他钢琴家的一些录音，可是不会是在这种比赛的场合、嗯
0: 、哦。是，不过我们今天节目当中呢，还是为大家介绍他的的第一号的呃钢琴奏鸣曲啊、哦。他的第一乐章呢，其实篇幅也蛮长的，大概就有九分半钟哦。呃，那老师觉得他的第一乐章里面呈现出来的是一个怎么样的一个感觉
1: ？呃、嗯，他的第一乐章哦，就是说他一开始他被标上了是。Allegro maestoso， 可是，在他的乐谱上面，他是被写了 cut time， 也就是二二拍。嗯，好，那所以了，我会觉得，就是他其实想要制造一个感觉，就是说，其实他不想要那么的像，比如说我们习以为常看到二二拍，哦，他一定是非常流动，然后可能比较不那么重、嗯、那种感觉。可是肖邦又不想说这个低乐让让它变得太轻快、太轻跳，所以他会加了一个 maestoso， 所以整个曲子。听起来的话，对他会有很明确的一个流动方向感。嗯、那可是呢，你会呃，因着他的一些和声上的一些写法，还有就是说他呃整首曲子，我老实说，可能呃在快板乐章里面，真的无时无刻听到、嗯、都会觉得，就是说你怎么一直在对位啊
0: ？哦，对，
1: 或多或少，然后或者是浓，或者是淡的，嗯、可是通通都是对位的一个手法。嗯，对，所以会觉得就是说，其实他心里面。呃，他对于这个架构，他倒没有那么的想说，哦，我一定要呃遵循前人怎样又怎样这样。嗯、可是对于这种对位的这个方式，嗯、倒会看得出来，就是说，诶，肖邦是不是对于呃从 b a r 巴洛克时代一直以来的一个复音音乐的一个手法，嗯、他其实还是心里面觉得，嗯，我好像还是要。再多发挥一点这样子的一个功力在里面，嗯、他
0: 想要再尝试看看这样子。
1: 对，哦、那然后四个乐章的这样子的写法呢？<是>不过就是因为就是说，哎、欸，因为大家都知道以前的老前辈贝多芬，贝多芬他的呃奏钢琴奏鸣曲呢，从三个乐章演变到哎、欸、后来变成是四个乐章了嘛。对，对，所以在呃贝多芬之后的，等于说就是说嗯。呃可能潜移默化吧，或者说默默的，嗯、呃，后面的作曲家也都会受着贝多芬的影响。如果说他们想要去做一些，呃，比较。呃，就是严肃一点，或者说比较经典一点的奏鸣曲作品的时候，其实都会朝向四个乐章的乐章的架构。对，對那所以，<是>所以就会变成就是说，哎、欸，像肖邦，你看他的学生时期，嗯、照理说他的老师一定也是灌输他，就是，哎、欸，你看看前面的人怎么做，嗯、那我，<對>呃，你就呃建议你该怎么做。所以他这个也、嗯、演变成四个乐章。嗯、所以四个乐章，然后他的这样子一个复音呃，也不是复音音乐，就是说比较对位的线条、声、嗯、部线条的这个写法。还真的颇像，就是有一点点 bug， 然后 b t 贝 e 芬的这个影子
0: 。嗯，对嗯，好，那我们就来听他的第一乐章。听到的就是肖邦的第一号钢琴奏鸣曲哦，这、就是肖邦呢，在一八二八年，当时呢，他只有十八岁哦，可以说是他在学生时期的呃习作嘛。那不过呢，因为他完成之后呢，没有马上出版，所以出版的时间呢很晚哦，是在一八五一年他身后哦才被出版的。那嗯，在第一乐章里面呢，其实它的篇幅蛮长的哦，是一个。呃，快板，那它整个四个乐章的架构大概是怎么样呢
1: ？呃，它四个乐章架构，其实我觉得，嗯，它蛮，它这个四个乐章的架构，其实我觉得，呃，肖邦可以看得出来他的想要做一些事情，他的一个雄心壮志吧。你光就那个第一乐章的一个篇幅、哦、这么长，对，那然后大家会听到他的第一乐章，其实有非常多的一些和声或者说一些音程啊、哦，就比较。厚重一点的声响在里面，而不是说我们习以为常听到。哎，肖邦有可能会比较呃多一点歌唱的旋律，当然不是说这个乐章完全没有，可是感觉上我觉得厚重和声的感觉反而是多过于就是我们所知道的肖邦这样子。好，那然后呢，他的四个乐章，我觉得何尝哦不是说有点点想想，就是说跟贝多粉早期的看起哦。只是说，他的第一乐章实在是有够长。嗯、那贝多芬再怎么样，前面的那个手纳塔来讲，第一乐章、快板乐章好像是没到那么的、那么的重、那么的长。对，好，那所以这一点呢，可能肖邦自己心里面会觉得，嘿嘿，我赢了那种感觉。哦、<笑>
0: 对，是写的越长，表示他的那个可以可以发展的那个。呃，可能性越大这样子吗？
1: 呃，有可能，有可能。嗯、那然后呢？就是呃，因为表示说他铺成的功力好像还蛮厉害的、哦、那种感觉。<是>对。那可是并不能就是说哦，他这个比较长，所以他比他比贝多芬厉害。其实我觉得也,、嗯、也不尽然啦。尽然，对。對那贝多芬的话，其实呃，何尝不是有在贝多芬早期的时候，他其实就已经是。呃，在那个时期里里面，大家呃就已经当时的人觉得有点不能说是颠覆，可是实在是颇新的。嗯、就是即便只是贝多芬的早期，贝多芬的早期的话，因为其实大家会想说，哎，他在奏鸣曲里面，你还能搞些什么东西？不就是跟 Haydn Mozart 一样吗？嗯，所以贝多芬他在他的奏鸣曲的快板乐章里面，第一乐章里面，其实有时候你会看得到，哎，有卡顿咋存在？哎，那然后哎、嗯、怎么？第二号的，就是 Opus Two Number Two， 比第一号的 Opus Two Number、no. One 还要再来的更长，然后、嗯、哇，是怎么越来越长，然后那個感觉就是越来越重那种感觉。对，对，所以我觉得在肖邦的来讲的话，因为这也是算是肖邦早期的。那如果是说一直就是拿这种早期的那种你写作的那个心态，嗯、或者说当时他一定心里面一直想说，嗯，我就是要比起以前的人来讲，我要来个创新，
0: 看能不能再超越一下，对，再超越一下。嗯<對>，所以
1: 他的第一乐章哦，我老实讲。他真的很特别，嗯，它第一章，呃，他第一主题好，我们就想也知道，就是听得出来哆哩哆哩滴哆哆哆哆当当当当当滴当当当当的当梆梆这个东西，嗯哼， mm hmm、好，那然后呢，它呃 C 小调，那想当然了，我的第二第二主题一定会是转调了嘛，嗯，结果没有哎，它的第二主题呢，还真的就是你会突然听到一个比较稍微歌唱一点，可是。调性没换哎、欸，嗯，它的调性是在 C 小调上面，<對>所以有哪一个时期的作曲的一个第一乐章？哎、欸，怎么第一主题跟第二主题还在同一个？那感觉上好像，如果在同一个调性来讲的话，可能是早期的海顿耶。哦，对，那那所以就是说，嗯，蛮奇怪的。所以这到底就是说是肖邦他自己想要创新？哎、欸，我要跟你不一样，你、嗯、你们都爱转调了，那我就不转，嗯、故意不还是说、哦、还是说他的功力？他不太好呢，因为是学生时代还是怎么样，嗯、所以我会觉得，哎、欸，这个是蛮有意思的、的，蛮耐人
0: 寻味的、蛮耐人
1: 寻味的，因为他这两两个主题真的有一点点像是那种《海顿奏鸣曲》哦。《海顿奏鸣曲》的话是一个素材。嗯那我顶多我一个素材，嗯、好好吧。那其实海顿其实也好像还是会转调啦，哦、老实说，是对。那我所谓的那个转调的话，会是哎、嗯欸，就是是两个不同的个性的主题，嗯、然后在不同的调上面。
0: 嗯哦、所以转调的话，会有不同的色彩，就对了。對,对，光色彩就已经会不一样了。哦、是。
1: 对，那所以就是说，那肖邦他这个点等于就是说他不转掉。嗯，可是呢，我用两个不同的素材哦，对，所以这个也蛮有意思的一个、嗯、一个发挥啦。是，那只是不晓得说当时他心里面他到底有没有意识到这一、这个点，然后到底他倒会觉得是很很骄傲呢，还是说很怎么样的？嗯、这个不晓得。嗯嗯、对，好，那然后再过来就是说他的嗯、呃，如果因为我们城市部他没转掉，那。在线部呢？在线部其实是，嗯，照理说应该会是跟城市部差不多。更呃，更何况，应该来说是在线部，我不转调才对，我是在原调。嗯、可是我的在线部，大家一听到滴答滴答答答答答答答答答答答，它不在 C 小调上面，它转，它在降 B 上面、哦、是对。那这个还真的就是，呃、欸，怎么那么奇怪啊？哦、这样子，嗯，对。那然后它的第二主题反而是在呃降 G 上面。嗯，在他的城市城市部来讲的话，应该来说他就是不转掉了。那可是在线部才应该是最最最最不转掉的这个部分。那可是在线部他要回来的时候呢，大家听到他第一主题滴答滴答哒哒哒滴答哒哒哒哒，他不在 C 小调，他在降 B 小调上面。哦，
0: 他反而转掉了，他转掉了是
1: 。然后你会觉得就是说，哎，那你这个转调的话。请问你是回来了没？还是说你还在、嗯、还在发展部？<對>因为有的时候我们会讲说，哎、欸，在发展部里面的一个你听到主题，我们会把它叫做 false return，、嗯、因为它根本就是还没有回到原调。对，所以光光听到这个降 B 小调，第一个会想到哦哦，原来发展部还没完啊，那、哦、种感觉。对，可是后来听听听，哎、欸。不对，他好像他其实已经回来了耶。嗯
0: 、对对對,对，那
1: 所以就是好，他的在现部第一主题是降 B 小调，嗯，那然后呢，第二主题是在 G 小调上面，嗯<哼>，对，那所以这、就是、就降 B 跟 G， 那完完全全跟我的那个城市部是完全不搭卡的，完全<對>完全不相仿，更何况就是你要呃都要跟 C 小调的原调来做比拟的话，嗯、<哼>对，这之所以哦，是以他这样子一个编排，就会有后面的学者就觉得说。这根本是一个超松散的，你根本有没有，你有没有去,去注意到，本来本应该是怎么样怎么样的？那你这是怎么回事？这样子，哦，所以
0: 这这被这个以后学的学者认为是松散，那老报是他自己认为的是一种创新，<对>会不会？
1: 对，所以就会觉得就是说很，哦、呃，就是就就觉得蛮奇怪的啦，嗯、他自己的一个想法。可是我相信他应该不会不知道。嗯呃，不会不知道别人呃评价他的这个作品的时候，嗯，对我相信他多多少少也会有一点点 concern， 嗯，所以这个曲子没有没有说当时是立即的出版，我觉得有可能是这个原因。对对，嗯，但是我然后呢，他的呃发展部呢，大家会觉得就是说哦，本来应该只是发展而已，可是大家会发现哇，他除了就是说主题上面的一个一大堆的推演魔镜哦，嗯，然后。其实谈起来，我说实在不太好谈诶、欸，不
0: 太好，不太好谈
1: ，因为通通都会是那种三度双音，嗯、或者说是六度双音的一些魔镜，是、嗯，然后三度下双音的极尽的下降，嗯、<哼>或者是说，哎、欸，有一些是八度，呃的旋律线条的对位，对，怎么听都觉得怎么那么厚重啊，嗯、这个发展不是不得了的事情
0: 。所以在他的第一乐章里面就有几点哦，包括在他的在现部里面哦。他反而没有回到原调，而是转调了。那这在听觉上哦，会会有觉得特别呃突兀的地方吗？还是其实不会
1: ？呃，其实我会觉得就是说那个突兀的那个点，因为你会觉得就是说在线部的话，嗯、在线嘛，你就是希望他要回来。嗯、对。可是当他一直在外面游历，他又不回来的时候，嗯、你会觉得说这到底是你想要结束还是怎么样？哦、当然，他后面。有，他后面其实还是就是在第二主题之后有了，他有回来到 C 小调，嗯， C 小调，可是就会觉得说他回来的那个点哦，其实好像已经是在后面，嗯，那种感觉就会觉得说那个比重有点怪怪的，嗯、而且。真的有点吊人胃口的感觉，嗯
2: 、對,对，所以
1: 呃，我们常常在讲说作文啊，或者说有些人会很非常的强调起承转合这件事情。嗯嗯对，那起承转合，那当然承跟转的话，它当然就是在一个变化的部分。嗯、那可是我的起跟合的话，照理说都还要有一个固定的一个分量。那个分量不见得是指说长度，嗯、而是说某某些要素在里面。嗯、那这个元素是至关重要。因为其实很多学者就会认为，就是说我如何成就这个 form， 实在是因为是这个调性上面的铺陈跟编排。嗯、那我调性如果都在原调的话，那我的整体的感觉就是比较稳的。可是我如果说在原调上面，它的比重是没有到那么就是。那么相当的时候，嗯、对，然后、啊、自然而然你就会觉得说，哎、欸，奇怪，怎么好像是头重脚轻吗？还是说，哎、嗯欸，这整个曲子第一乐章就是怪怪的？哦，是，对，所以它再怎么长，<對>可是你会觉得，嗯，就是会有一些呃评论家会有一点点 concern 在这上
0: 面。嗯、哦，是，好，那在接下来它的第二跟第三乐章反而非常的短，对不对？
1: 呃，第三乐章其实还会有一点点长度，因为其实、哦、是因为它是慢板。是好，那可是当然就是说，论篇幅来讲的话，的确是没有到那么的长。对，好，第二乐章它有它很特别独特的地方，嗯、因为它上面写的 Menuetto 小
0: 步舞曲，<好>小步舞曲。嗯，
1: 好，第一点就是肖邦，大家都知道他很会、很能写，他也很会写。会写舞曲，对，小步舞曲是从他从来没碰过的哦，
0: oh, 对，<是>所以
1: 这个 Menuetto 老师说，这个是他他所有人生一生当中所有的 Opus 来讲，他唯一的一个
0: 哦， oh, 真的啊，对，他唯
1: 一的一个小步舞曲是好，那然后大家来看看，就是说在早期，如果说呃古典乐派，嗯，古典乐派,派自海顿呃 Mozart 以来，然后一路到 Beethoven。其实很早期的，真的，呃 ，sonata form 真的是 manuel o 嗯，对，所以感觉上就是，哎、欸，肖邦其实是有一点就是在 looking for， 就是他，呃，也不是说 looking for， 就是他寻求，就是以前，嗯、呃，他看得到的一些前辈们，哎、欸，嗯、他们怎么写，那我也来模拟一下，这样，好，模拟一下。那可是呢，就是大家也知道，就是说，在，呃，到了贝多芬，其实贝多芬早期的奏奏鸣曲里面，其实到。不管是第二或第三乐章好了，就是说只要是原本被标上 m a n u e t t o 的这个乐章，那呃，贝多芬他很早就已经把它换成是 s c a r e r o 嗯，对，所以就是说，哎、欸，大家就好吧。后来慢慢慢慢都已经都习惯了，所有手拿它里面其实不是 m a n u e t t o 是是 s c a r e r z o 然后没想到，哎、欸，怎么又回来了？这
0: 个<笑>就回来<笑>，就回来了，就
1: 是肖邦的，哎、欸、m a n u e t t o 又回来了，哎哎、嗯欸欸，这个是怎么样？嗯，對,对，可是你要讲说他是。仿很很早以前的古典嘛，嗯，这也很难说，因为其实，因为以肖邦他在的这个时间点，这个时序上来讲的话，嗯、是真的已经是浪漫时期了。对，浪漫时期，那更何况就是说，呃，他这个，因为我们所谓的浪漫时期大概是从一八二零年开始，那这个曲子其实大概一八二八嘛。对对，那然后，呃，不管就是说，像肖邦好了，那。他他可能因为浪漫时期，我们心里面想的就是说，他已经慢慢脱离了制式的那个 form 的一个、嗯、一个一个束缚吧。对我可能会有那个 form， 可是其实我想要做的更多。对，在在就是、呃、等于是凌驾在这个 form 之上，嗯、我想要怎么做，然后是凌驾在这个 form。嗯嗯之上，那所以了，他想要做的，难不成哎、欸，其实他想要回回归，或者说他想要做一个很在浪漫时期的一个创新嘛。嗯、<哼>因为在同时期里面，其实肖邦好，然后还有哎舒曼， bert, 那早先一点点的舒伯、嗯，那舒伯的话，他的东西听起来是比较倾向于就是偏向就是都是贝头芬。对，所以贝头芬有什么？欸、可能舒伯甚至不管是早期呃到不管是中期到晚期，其实。贝多芬有什么，舒伯就好像都看得出来有什么，嗯、就是在斯托纳塔的里面。嗯、那肖邦的话会觉得，哎，好像你是不是又想要颠覆呢？因为贝多芬他、嗯、他他在中后期的时候，大家习以为常的东西，嗯、你又给他颠覆回来了。对对，所以他是不是我觉得，哎，这个年轻时期的肖邦有他这个很有意思的一个部分，这样子。嗯、对好
0: ，那我们就来听他的第二乐章、嗯、小步曲。嗯、我们刚刚听到的就是肖邦的第一号钢琴奏鸣曲的第二乐章哦，小步舞曲。那刚才贾有元老师有提到，就是肖邦他的所有的作品当中唯一写作的一首小步舞曲，那真的很特别哈、哦
1: 。对，嗯、然后它的特别的点哦，就是说，哎，我们呃习以为常的 menuetto、嗯、可能都会是开门见山第一拍出来哦。是那这个这个乐章的话呢，它会是啊。呃弱起拍，弱起拍，而且老实说，他这个也挺好玩的。他 m e n u e t 可是他中它中间有一个就是标示哦，一个表情的标示，他写 squear 颤抖， anto, 嗯，就是很会写的，嗯，嗯很诙谐的一个 menuetto，、哦、的一个小步舞曲。是、嗯、好，那然后呃，再过来，我们习惯的小步舞曲的话，可能呃不会太复杂，嗯。就不管是说弹奏技巧，或者说声响上的一些厚度或者什么的，它怎么样都会让你觉得是一个比较清新、愉悦、愉快的。只是说看你要跳这个舞，当然你不用太快的速度去跳嘛。可是，毕竟它会是一个比较呃中庸偏快一点点的一个速度去跳，它应该就还差不多一点。那这个速度标示是 a r l i Grapto， 那可是哦。大家去看看，如果说有机会，或者说我们刚刚已经有听过，那有机会去看看那个谱子的时候，嗯、你会知道怎么这么奇怪啊？这样、哦、就是说，呃、哦，慢乐头里面哇，它的声响厚度不遑多让哎。其实跟第一乐章来讲的话，你会觉得哇，那这种声响上的厚度在第二乐章会不会有点太太过头啦？那种感觉。正想
0: ，那老师刚刚所，那老师刚刚所提到的这个声响厚度啊、哦，是。呃，从哪个方面来观察呢
1: ？呃，比如说声响上，我们平常习惯的、哦，嗯、可能呃，可能直接想得到的会变，就是说，比如说从巴洛克时期开始，嗯、那如果在 manuerto 里面主曲里面一定会有一个 manuerto 嘛，嗯、那 manuerto 里面的话，它可能会有两个声部。或者顶多是三个声部，嗯、然后交织过来，交织过去，这样、嗯、你再怎么听，即便它呃同时之间当下你可能听到某些和声，可是它并不是说在写的时候我就一定要从和声上面去直接写和声式旋律，嗯、而是说我是把这些不同的声部，大家就是各自走走走走，然后可能组在一起，你可能突然那个时间点你按一个呃呃就是截截图一下这样子，哎、欸、听得到一点点和声这样，嗯对，好，那可是呢像。肖邦的这个《m a n u e t 里面，其实他在写的时候，多多少少已经是隐含着以和声，然后去演演衍生出来的一个旋律。也就是说，我在弹的时候，可能会变成是音程，或是和声上的最上面那个音，然后可能跟着呃，就是我下面的声部，可能呃，如果是八度，或者是也是双音好了，那。呃，八度，它可能也是结某一个呃，这个声部，然后两个组起来，你会听得到哦，它好像会有一个对位式的旋律，可是整个听起来它其实是已经厚了，嗯，对，所以厚度，然后我会觉得就是说它某些写法哦，等于是呃，有那么一点点一点点，因为就是说你听得到它的那个呃节奏，当当当当当当当，然后滴当当当滴当当当当当当当当当当当，那当当当当。这个这个节奏，大家如果是，因为我一直在强调这个节奏，是大家如果是有想到的话，其实有没有第二号？未来我们会介绍那个第二号，是第二号。如果说有听众朋友们有听过、谈过，哎，对啊，那个叮叮叮叮叮叮当当当当当当当当当，所以在第
0: 几乐章里面？
1: 第哦，第二乐章。哦，是。也是类似像舞曲的风格这样子。对对对,對
0: ，哦，是对
1: 。那所以就会呃，其实他那个是 scherzo 嘛，嗯、对。那然后所以我们再讲回来，像这个第一号，对，你会觉得就是说，嗯，他其实哒哒哒哒哒哒哒他想要写这个东西，可能、嗯、可能在第一第一号来讲的话意犹未尽了，然后第二乐章、哦、啊，不是，就是在第二号。第二号第二页章继续来这样，所以他已经有点在预告，就是说，哎，我后面，因为大家知道第二号第二页章的话，其实他那个又快又厚，嗯，又快又厚，那这其实这个真的弹起来有难度的，不好弹。是对，那所以他等于在第一号已经预告了你了，他只是写成 m n 美女头像，你不会那么紧张而已，对，好，那呃，然后这个就是说理节奏，然后和声这样子，然后还会有就是说有那种噔噔噔噔噔噔噔噔噔。对，这个是什么节奏？就是它其实还是一样是舞曲的节奏，哦、可是你还是会觉得，就是说，哎、欸，我我我为什么会是在第二拍的的的重拍重？就是突然来个重音啊，哦、来一个重音，所以会觉得，哎呦，这个也也挺有趣的耶。嗯、然后再过来第二绕第二绕，那你会觉得说，哎、欸，好像嗯嗯，可能不太会去注意到那个第一拍的那个三连音，嗯、可是你会会去特别去听到一下，就第二哒，或者说第二绕。嗯有那个、第二拍，它降落在哪里啊？那种感觉，嗯、对，所以有的时候你们反而会觉得说，哎，怎么第二拍好像不不是收尾，它好像还是有一点点呃重要性那种感觉。对对，所以第二拍或者说我之后会怎么、嗯、在第三拍第二、第二绕荡、第二绕荡，嗯、那第三拍也来一个重音，那其实那跟他后面的，比如说我写作的马祖卡，其实一点点相仿的哦。对，所以我会觉得就是说，在第一号。人家说他不成熟，嗯，可是我会觉得好像在这个不成熟，对，他的确好像有点不成熟，可是不成熟里面有他那
0: 种诱发的他未来他想要干什么的那个因子存在，嗯,嗯，是不是也也可以说他也融合了一点马祖卡舞曲的风格在里面？对对，
1: 對哦、一点 scherzo， <是>一点 h o 尔卡，嗯，好，那然后论它的架构上来讲的话 m a n u e t o 你很少看到，因为它其实它这个老实来讲，它这个是算是复合式的三段体，嗯，那。呃，就是大大的 A 段，大大的 B 段，大大的 A 段 ，ABA。那可是，在它的 A 段里面呢，它其实在，在呃，比如说像我看到的这个谱子呢，它在 A 段，它已经给你写了大 a s 也就是我 A 段整个都已经弹完了，嗯，然后怎么啊还要再回返一次？所以哦，还还有点长的，因为我整个再回返一次。嗯，好，那 A 段来讲降一大调，嗯，然后呢，它的 B 段反而是降一小调，嗯。嗯降一小调，然后 t r i l part 就我们在讲说，哎、欸，中段这样子，嗯、降一小调。那它的 B 段呢，当然还会有一个小小复合式，因为它其实是一个也算是复合式的三段体这样子。好，那它的 B 段来讲，它居然是降 G 大调。嗯，所以了，就是说我论调性上的铺陈来讲，它是从降一大调，然后走到降一小调，再走到降 G 大调，然后再回到了降一大调。嗯<哼>，对，所以。它的这个调性上的铺陈也有那么一点点的不平凡，可是我觉得真正最不平凡就是你很少看到，就是说在 m a n u e t o 里面怎么好像对啊，我后面看到还有一定的重复八呃，就是平行八度啊什么的哦， oh. 对，会觉得哎呦这个其实不好玩嘞、欸，不太好玩的一个<笑>不太轻
0: 松啦，老实说不太轻松的 m a n u e t o 是对，就弹谈起来其实呃在技巧上也是难度会有一点难度这样子，对一点点哦、oh, 是。好，那我们接下来呢要来听他的第三乐章，他的第……好，那我们接下来呢要来听他的第三乐章。那、啊、我们刚刚听到的是肖邦的第一号钢琴奏鸣曲的第三乐章哦。第三乐章呢，它是一个盛缓版吗
1: ？哦、呃，对，呃，以如果说精确一点，呃，嗯、我刚刚也稍微再再查了一下下，就是说，因为它是 larghetto， <對>那 larghetto， 那些我们平常习惯来讲的话，它是 larg， 呃，我们习惯的是一个 largo，largo、嗯、的话，它其实就是一个缓版嘛。嗯，好，那 larghetto 的话，稍微比缓版稍微挪动一点点。对，所以就是说，以我目前我自己手边可以呃得到的一个谱子的话呢，它其实它的它有一个建议的一个速度标记，那所以它的那个速度标记其实不会到太慢，不会到太慢，它也就是说是一个四分音符七十二，也就是说那个编者他、嗯、其实他也同同意了，就是说哦、呃，第三乐章其实他并没有想要那么的慢，他、嗯、想要一点点流动，嗯、<哼>可是。呃，我觉得以我们在呃速度术语的一个标示上来讲哦，其实我觉得还蛮建议，就是大家在看，不要只是觉得，哎哦，我看到 largo， 或,或者说我看到 grave， 或者什么，嗯、哦，它一定等同于节拍器的多少多少多少这样。<对>但我觉得在意大利文来讲的话，其实这些速度的标示其实多多少，它其实是形容词，它是一个，其实就是一个表情表意的一个，会觉得就是说，哎。呃，比如说像 Allegro 好了，它就是轻快，嗯，对，其实多多少少其实有一点点 light， 或者是说不不见得只是一个 fast 的的意思，嗯、它其实是有一个 light， 然后 cheerful，lightly、嗯、那那那种感觉，嗯、對,对，那所以就是说，当看到 Largo 的时候，千万也不要去想说，哦， Largo 跟 l a r g r o 的相等啦，它只是、啊、差不多差不多，千万不要这样想，嗯，我觉得。就是说， l o 拉盖头它可能会有一点点想要流动的感觉，嗯、一点点流动。<是>那那我觉得像在肖邦的那个慢慢板里面哦，嗯、好，那嗯，比如说我们可能会看得到 Lento， 嗯，为什么？你在肖邦的他的慢，它永远都是要流动的。它永远，你永远找不到说它真的是慢啊，又慢又沉，然后能够拖到又重到什么什什么地步的，<是>我觉得很难
0: ，很难在
1: 肖邦里面是很难的。是,是对，所以即便你看到在肖邦里面的慢板乐章，呃，任何有关于慢的速速度术语的话，都要稍微去。再去多想一点点，嗯，嗯对，千万不要去谈到又拖又沉又重这样子，对，是好，所以这个 largo t 稍微有一点点流动的一个呃环板这样子， largo t、嗯、一点点流动，就是比我们平常的 largo 稍微快一点点这样，对，好，那可是它有多特别呢？嗯，它有多特别呢？就是说它的它的这个 time signature 那个拍号五四拍耶，嗯、五四拍，我特别再去强调五四拍，每一个
0: 小节有五拍。对，哦、浪漫时
1: 期你找得到吗？对<那是 S 1> <笑>，在同时期的东西，浪漫，呃，就我我所谓同时期，就是跟肖邦同期的人，嗯，对，因为你如果说浪漫后期浪漫，哎，有啦，可能后后面的 Tchaikovsky 曾经也会有一个在漫板里面的那个五五拍子的，嗯，的乐曲，好乐章啦，这样子，好，嗯、哼哼那所以肖邦，哎、欸，他是第一个、欸，哎、嗯，他是第一个、欸，你很难看到，比如说像，呃，那个什么。呃，贝多芬啊，或者说其他的人，早期一点点的不可能啦，对啊，嗯、对，所以就五四拍，那五四拍，你到底要把它定义成它真的，它是一个也像是舞曲东西吗？还是说它会是一个什么？因为比如说像柴可夫斯基，我们之、嗯、之后知道的，对，柴可夫斯基那个真的那个是舞曲，哦、对，那那这个的话，这个乐章里面的这个五四拍，呃，可能把它拆成就是说，哎。好像他他习惯上来讲，他又不是那么想要去写成是哒哒哒哒哒哒，对，就是哒哒哒哒哒哒的话，其实我觉得，比如说像第三号的最后一个乐章，肖邦手拿它第三号是最后那个乐章，那个真的就是六八拍哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，那个就超级明确的，就是两两二分法了，哒哒哒哒哒哒哒哒虽然它是六八拍，那所以这个的话，它怎么分呢？就有点类似，好像呃二加三。对，那可是二加三呢？有那么一点点，就是，嗯，呃、有有些人会喜欢把它当做就是一个 uneven。对，那我会觉得，为什么要把它当做是 uneven？ 就是会变成说你，你、嗯、你心里面想当然已经设定了，它就会是一个我要二分法，我要对切。嗯嗯、可是我相信啊，肖邦他在写的时候，可能，呃，我我觉得他顶多就是在在在第三拍，他每一个小节第三拍。偶偶尔或许你会看得到第三拍有一个小小的一个帽子的那个记号，嗯，那个什么意思？那个帽子的那个东西的话，你看到它可能稍微也是稍微突强一点，哦
0: ，会多一
1: 点，所以会听到一点点哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。那我的建议，我老实讲，千万不要被那个帽子给害了。对你如果帽子被那个帽子给害的话，那你心里面想的还会变，还是一样就是对切，嗯
2: ，只是二加三
1: 。对，二加三的话，你会觉得，我觉得那个整个流动性就整个被被被制约的那种感觉。嗯，嗯那可是我如果我是以一个小节线，嗯、我宁可被小节线制约一点点。对，嗯、如果是以小节线为一个单位的话，那真的就是五排，一二三四五，二二三四五。那大家会听得到我刚刚那个三。那个三，我可能稍微扬起来一点点语调而已。我觉得那就是一个音色、语调上的变化。嗯，千万不要把它想说，我真的要重一点。那重一点，那真的是把把把它给绑死了。嗯，对，它就流动不起来。嗯，对，所以我觉得这个五四拍很有意思。所以表示说，肖邦他是不是也想要写一些什么东西啊？嗯，对，只是说被后代的呃，因为我老实讲，就好像连那个舒曼，还有一些其他的，就是那个那个评论家。他们都没有说那么的看好
2: ，看好他
1: 的 sonata、嗯、对。那看到他尤尤其像这个乐章的话，可能大家一看到会觉得，就是说你在干嘛？这样对。尤其看
0: 到这个五四派，就不知道该怎么弹。对，这样子。对，所
1: 以就会觉得，就是说，<笑>我觉得其实肖邦他在年轻时期，他已经有那么一点点想要创新。哦。可是就是被后代的，还是有一些比较味道人士、嗯、给贬了一小虾这样，所以这个曲子就有点有点出不了头了。哦。对对，所以。我会觉得就是很有意思啊，嗯、五五五拍子的一个，嗯、那慢一点的那个流动，其实我觉得很好表现的，嗯嗯、对，所以我觉得这一点是它
0: 真的很特别的一个地方。对，好，那我们今天因为时间的关系啊、喔，所以第四月乐章呢，我们就留待下一集再继续为大家做介绍。<好>那我们今天介绍的是肖邦的第一号钢琴奏鸣曲，也非常谢谢贾圆圆老师，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。